0: Dios bendiga, buenas noches al pueblo de Dios aquí en el ministerio, unidos por Cristo. Y a cada uno de nuestros hermanos alrededor del mundo, ¿verdad? A través de las ondas cibernéticas, del internet. Bendito sea el nombre de Jesús. A través de San Clau, de Facebook, unidos por Cristo. Y los iTunes de Apple, ¿verdad? Oh, Apple. Gloria al Señor a cada uno de los hermanos que tienen sus teléfonos Apple. Ya pueden... Entrar y conseguir el ministerio unidos por Cristo y el Señor. Y un saludo cordial a cada uno de los hermanos que nos están oyendo en todas las partes del mundo. Y le comentaba a la iglesia en este momento, ¿verdad? El templo de Dios que para mí no es muy fácil sorprenderme ni, ni de las cosas que Dios hace. Y me impresionó de manera sin igual poder haber llegado al Medio Oriente, a Arabia llegado a Dubái y eso es algo serio quiere decir que cuando Dios te usa de esa manera la gloria de Dios se está derramando usted no está peleando con juguetitos, usted está peleando con cosas difíciles poderosas que solamente el Santo de Israel puede hacerlo por eso en esta noche he titulado la predicación ¿Cómo venir a Cristo? ¿Cómo Venir a Cristo Bendito sea el nombre poderoso De nuestro Señor Jesucristo Y lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis Capítulo 22 Del verso 6 al verso 21 Apocalipsis capítulo 22 Del verso 6 al verso 21 Cuando lo tengan decimos amén Gloria al Señor Vamos a orar por esta poderosa palabra para que Dios traiga bendición. Señor, estamos delante de tu bella presencia, ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estarás, Señor. Yo te pido en este momento, Señor, que esta palabra poderosa, fiel y verdadera, Señor, salga como una lanza en este momento, atravesando corazones, Señor, y rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás haya puesto sobre tu pueblo, Padre, que rompan todas las ataduras de engaño que el enemigo ha puesto, Padre, ya que tu palabra dice que la verdad los hace libres, Padre. Yo te pido en este momento que tú envíes esta palabra llena de tu unción, como lo has hecho hasta este momento, Padre, para que la gloria y la honra tuya sea glorificada alrededor del mundo, Padre. Úsanos como canal de bendición, permítenos ser un instrumento útil en tus manos, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, el pueblo de Jesucristo. Dice, amén. Bendito Dios. Dice así el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 6 al verso 21. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy siervo tuyo. De tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo. No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra yo soy el alfa y el omega el principio y el fin el primero y el último bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad mas los perros estarán fuera y los coales los hechiceros los fornicarios los homicidios, homicidas los idólatras y todos los que aman y hacen mentira. yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias yo soy la raíz y el linaje de David la estrella resplandeciente de la mañana y el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro si alguno añadiere a estas cosas Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén. Sí, ven Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros y el pueblo de Cristo dice, amén. Gloria al Señor Fíjense que he titulado esta noche La predicación Cómo venir a Cristo Y le contaba aquí Antes de empezar al, a la iglesia, ¿verdad? Al templo de Dios Le estaba contando de que El Señor me había inquietado para Predicar esta poderosa palabra Ya que hay mucha gente Que ellos mismos se autocondenan que ellos mismos dicen, oh no, 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 yo he hecho tantas cosas malas que yo no puedo servirle a Dios, y Él no me va a perdonar todo lo que yo he hecho. y eso me, me inquietó y empezó a darme, yo dije wow, o sea que hay que Señor hay que abrirle la luz del entendimiento al pueblo pecador, al pueblo apartado de ti a causa del pecado, ya que tu palabra dice el pecado es la separación de Dios con el hombre que es muerte en Cristo el pecado en primera de Juan 3.8 nos confirma bíblicamente que el que practica el pecado es del diablo o sea no puede ser hijo de Dios y cuando eso viene a mi mente pues me acuerdo de estos jóvenes que decían lo malo que eran y, y que no podían ¿verdad? y la palabra se está cumpliendo, ellos reconocen que no le pertenecen a Dios que le pertenecen al diablo y que por eso no pueden venir y que delante de Dios pero eso es lo que el diablo le está metiendo en la cabeza hermano y yo sé que hoy en este momento que usted está oyendo esta predicación muchas de las personas que van a oír esta predicación tienen una vida pecaminosa porque no hay ángeles los ángeles están en el cielo con Dios cada uno de nosotros somos pecadores arrepentidos por la gracia y la misericordia de Dios porque no por obra vamos a heredar el reino de Dios sino por la gracia de Dios para que nadie se gloríe Dice su palabra Así que usted tiene que entender Que Cristo ha venido a, a buscar lo que está perdido Lo más vir y lo más despreciado Y hay una advertencia ¿verdad? Por eso en esta palabra Dice en el verso 13 De Apocalipsis capítulo 22 verso 13 Yo soy el alfa y el omega El principio ¿verdad? Y el fin el primero y el último O sea, no hay nada Antes ni después de Cristo Él lo es todo Usted no se ha dado cuenta Que Cristo ha sido el único Que ha cambiado la historia Usted sabe que Todo se refiere A C o D Antes de Cristo o después de Cristo El mundo se mueve así O sea que la misma Humanidad certifica la vericidad de nuestro Señor Jesucristo porque cuando los científicos hablan de que el planeta o los monos o lo que sea se formaron dice antes de Cristo cuando vienen a cosas modernas después de Cristo o sea que la humanidad reconoce que Jesucristo es el alfa y el omega es el principio y el fin todo es antes o después de Cristo es el único que pudo cambiar el mundo. Ha cambiado todos los tiempos. Antes y después de Cristo. O sea, está certificando que no hay nada. Ni antes. ni Después, Él es todo. Él es el Alfa, el Omega, el principio y el fin. ¿Verdad? Gloria al Señor. Y en esta palabra nos está dejando saber claramente. De que viene pronto. Y viene pronto por su pueblo. Y hemos dado bíblicamente. A cada uno. De ustedes le hemos enseñado bíblicamente todas las profecías, ¿verdad? Que el Señor ha dejado escritas para que ustedes sepan que su venida está más cerca que nunca. Hermanos, todas las profecías se han cubierto. Y su propia palabra dice que no ha venido por su misericordia, porque no quiere que más gente se pierda. Pero la humanidad sigue dándole la espalda a Cristo y sigue en su vida pecaminosa, ¿verdad? Y el Señor dice que esto iba a ser en los últimos días, como Sodoma y Gomorra. El mundo entero ha cambiado la verdad de Dios por la mentira del diablo. Usted sabe que Sodoma y Gomorra fueron exterminados, ¿verdad? El Señor envió fuego del cielo y lo aniquiló a todos porque estaban viviendo una vida pecaminosa y no tomaron en cuenta a Dios. Y dice que en estos últimos días será igual. Y usted no se ha dado cuenta que la humanidad le ha dado la espalda totalmente a Dios. Han sacado a nuestro Señor de las escuelas. Han sacado a nuestro Señor de las iglesias. Y usted dirá, ¿cómo? Claro que sí. Son muy pocas las iglesias que están hablando de la verdad de Dios. De cada 190 están mintiendo. Para que usted lo sepa. Por eso la humanidad está perdida. Está corrompida. Porque entran a las supuestas casas de Dios. Y no encuentran un cambio, no encuentran nada. Dicen, aquí me siento bien. Claro, porque el mundo está dentro de las iglesias en este momento. Hoy todo es apostasía, comodidad, dinero, ¿no? ¿Ah? prosperidad. Pero nada de santidad, nada de salvación, nada de pecado. Porque si yo te hablo del pecado, te enojas y te vas. Pero mire cómo dice el verso 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Para tener derecho al árbol de la vida. Y para entrar por las puertas de la ciudad. O sea, bendito. Bienaventurado significa bendito. Todo aquel que recibe esta poderosa palabra de Dios, que cree en el Señor, se arrepiente, acepta ese sacrificio en la cruz del Calvario, recibe esa sangre vicaria que fue derramada para ser librado de todo pecado. Ese es bendito, dice el Señor, ¿verdad? Dice su palabra. Pero fíjense cómo hace una aclaración mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama hacer mentira. El Señor te deja saber claramente de que tú necesitas la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario para poder entrar al reino de los cielos. Porque dice que los perros y cuando se refiere a los perros, son las personas que están como inmundicia, que están llenos de pecados, ¿verdad? Por eso le habla claro y dice, los hechiceros. Mire, hermano, hay una cosa que usted tiene que entender claramente. Cuando dice los hechiceros, mucha gente en este momento van a santeros, a gente que piden a dioses ajenos pensando de que esa persona está bregando y que con Dios es bueno. Y así se, lo, así se lo presentan a usted. Le dicen, ¿sabe qué? No, no, yo voy a un santero, pero mira, él no brega con diablo. Él lo que brega son con santos nada más. Él no tra hace trabajos malos para nadie. Pero la Biblia dice que los hechiceros están fuera. Quiere decir que si están fuera, no le sirven a Dios. No se deje seguir engañando, hermano. Venga un Dios verdadero, un Dios poderoso, un Dios real. Un Dios que cambia su vida. Que cambia su caminar y que transforma su futuro. Le asegura su futuro. Venga a Él. Porque la gente va a estos dioses ajenos, hechiceros, se colmen en a atrás, ¿verdad? ¿Y qué sucede? ¿Qué poder puede tener un indio? ¿Qué poder puede tener un novil? Que para moverse de un lado a otro. Usted tiene que cargarlo. Hágase esa pregunta a usted mismo. Yo lo incito a usted en este momento a que usted se haga esa pregunta. Cuando va a un, a un santero, un hechicero, que brega con santos y brujos y cosas así, pero ven acá, ¿qué me puede dar ese, esa estatua de yeso o de madera si para moverse de un sitio a otro el santero tiene que agarrarla y ponerla al otro lado? Entonces, ¿cómo yo puedo ser tan ignorante de pensar de que eso me puede bendecir a mí, que eso puede hacer algo por mí. Mira el poder de Satanás como, como embauca a la gente. Esa estatuilla que usted se está adorando, que usted está yendo, para quitarse la muchedumbre, la, la suciedad que tiene encima, tiene que el certero coger un pañito con Windex o con Digrisel y lavarlo, porque no se puede bañar solo. ¿Y usted cree que le puede ayudar a usted? hermano no le puede ayudar lo está condenando cada vez más usted está siendo engañado porque la Biblia dice que los que bregan con eso los hechiceros verdad los idólatras, los fornicarios oiga no pueden entrar al reino de Dios y si no entran al reino de Dios lo único que le queda es el de Satanás así que no hay no hay santero que bregue con cosas buenas eso es una mentira una mentira que lo complace a usted para poder sentarse ahí y para que le quiten su dinero, no se ha engañado. Mire cómo dice el verso 17, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Porque usted tiene que pagarle a un pedazo de yeso, a un charlatán, un embustero, que lo condena a usted al infierno, cuando Cristo te dice, tiene sed, yo soy el agua de la vida, ven. Te lo voy a dar gratuitamente. Y entonces, rápidamente, cuando usted está lleno de demonios por estar buscando la idolatría, la hechosiría, ¿verdad? ¿Qué sucede? El diablo le pone a usted en su mente, donde no, tú no puede ir a donde del Señor porque tú eres hijo del diablo. Tú eres muy pecaminoso. Pero usted sabe que la palabra dice que el Señor vino a buscar lo que estaba perdido. Lo más vil, lo más despreciado sobre la faz de la tierra eso fue lo que Cristo vino a buscar Él no vino a buscar santo, Él vino a buscar lo que estaba perdido por eso en el libro de San Juan 3.17 dice bien claro porque el Hijo del Hombre no ha venido al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él y que por su sangre derramada en la cruz del Calvario dice en San Juan 3.16 que envió a su unigénito solamente al único que tenía para que todo aquel que en él crea no le dice que vaya a creer en un santo, no le dice que vaya a creer en un brujo. Simplemente crea en el Hijo de Dios. Y yo le estoy diciendo, crea en lo que la ciencia hoy dice que es real. Que primero lo negaban, pero hoy la ciencia en el alrededor del mundo dice que es real. Porque todo se basa antes de Cristo y después de Cristo. Quiere decir que cuando tú me dices, sucedió esto antes de Cristo, pues yo estoy certificando que Dios es real. Si sucedió esto, después de Cristo, estoy certificando que Dios era real también. Y como a Dios le gusta estar certificando su veracidad, pues mire, últimamente han encontrado en las profundidades del mar los carros del faraón y miles y miles de, de muertos que estaban ahí. Y sus armaduras y todo. Si alguien tiene internet en cualquier parte del mundo, lo puede buscar. Los científicos los han encontrado. Mucha gente decía que eso era una historia, eso es real. Oh, ¿Esto es una historia? Pues te voy a enseñar. el arca de Noé hay fragmentos que han encontrado los científicos, para que usted lo sepa, con las dimensiones exactas como dice la Biblia. O sea que todas las profecías se están cumpliendo. Y a usted la única alternativa que le queda en este momento, hermano, es lavar sus ropas en este momento, cambiar sus vestiduras, para que pueda entrar al reino de Dios. Y Dios te dice claramente que no ha venido a buscar a los santos, ha venido a buscarte a ti y a mí. Porque antes de yo predicar este evangelio, yo era un perro también, porque estaba lleno de inmundicia. Hice miles de cosas que no tenía que hacer. Pero por la gracia de Dios, no porque yo me lo merezco, el Señor cambió mi vida. Y hoy te puedo decir que tú tienes que venir a Cristo tal como eres. Tal como te encuentras en este momento. Porque Dios quiere sacarte de las tinieblas a la luz. Dios quiere levantarte en este momento. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Fíjese como dice el libro de Santiago capítulo 4 y verso 6. El libro de Santiago capítulo 4 y verso 6. Y la pregunta es que usted que está viviendo una vida no agradable a Dios, yo sé que usted en este momento se estará preguntando entonces ¿cómo yo debo venir a Cristo? ¿Cómo yo debo venir a Cristo? pero pues usted debe venir a Cristo humildemente, reconociendo que Dios es alfa y omega. Punto. Tal como usted está, usted es prostituta, usted es homosexual, usted es leviano, Usted es alcohólico, adicto a droga, venga Cristo. Cristo lo está esperando. ¿Usted sabe por qué? Porque Cristo vino a buscarlo a usted. Cristo vino a buscarlo a usted. Y dice que Él no rechaza un corazón humillado y contrito. Usted tiene que venir humildemente a los pies de Jesús. No venga con altivez. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice, bendito sea el nombre de Dios. En el libro de Santiago, capítulo 4 y verso 6. Dice así la palabra de Dios. Pero Él da mayor gracia por esto y dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Alaba alma mía Jehová. Oiga bien, lo primer, el, el, el primer, si usted quiere ponerlo como requisito, póngalo así. El primer requisito que Dios te dice es que Él se resiste a las personas soberbias. Pero derrama su gracia sobre todo aquel humilde. O sea, no te está preguntando en ningún momento, óyeme, ¿por qué eres prostituta? Oye, ¿por qué eres homosexual? Óyeme, ¿por qué eres lesbiana? ¿Por qué eres adicto a drogas? Dios no te está preguntando eso. Dios te está diciendo, si eres humilde te recibo y voy a derramar mi gracia sobre ti. Por eso cuando aquel ladrón en la cruz del Calvario, fíjese, para que usted tenga un poquito de ejemplo, ¿verdad? Aquel ladrón en la cruz del Calvario habían Cristo y dos ladrones Y esa era la muerte más terrible que había Y ahí lo que tiraban era como decir lo último, lo más malo Y aquel ladrón simplemente le dijo Señor, acuérdate de mí cuando está en el paraíso Ese ladrón ni siquiera le pidió perdón Aquel ladrón se humilló Fue humilde ¿Y usted sabe de qué manera fue humilde? Reconociendo que aquel era el Hijo de Dios. No le pidió perdón a Cristo. Y Cristo le contestó. De cierto te digo que hoy, desde hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. En el paraíso, ¿verdad? Cristo no le preguntó en ningún momento. Óyeme, ¿por qué violaste? ¿Por qué mataste? ¿Por qué robaste? No, 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 no. Aquel hombre se humilló. Era un hombre soberbio, pero se humilló y Dios le dio la salvación. Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Tienes que humillarte simplemente. Y no es humillarte delante del hombre, es humillarte delante del Dios Todopoderoso. Decirle, Señor, yo reconozco que lo que tu siervo está hablando en esta noche es real. Según tú perdonaste a aquel ladrón en la cruz, hoy, en este preciso momento... Yo soy ese ladrón en la cruz y lo único que abasó ah, a casa. padre Dios poderoso y lo único que te estoy diciendo es que te acuerdes de mi padre acuérdate de mi padre porque hoy yo soy ese ladrón en la cruz y hermano tenga la certeza del que el Dios que nosotros le servimos le va a decir desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso te va a aceptar como su hijo no te va a hacer pregunta ni reclamación ninguna vas a venir a los brazos de Cristo bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo mi alma lo alaba bendito Dios es que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento tal vez su pastor o su amigo o su vecino o su madre o su padre o su tío lo primero que le va a decir ah pero si tú hacías esto, esto y esto y aquello porque el diablo siempre te va a estar acechando y tratando de sacar tu vida pasada. Usted sabe que hay cosas... Ah, vaso. Hay cosas en la vida que yo he tenido que hacer que no he querido hacer. ¿Usted entiende lo que yo estoy diciendo? Aquí hay gente que ha hecho cosas obligados que no han querido hacerlo de su corazón. Pero el deber los ha hecho obligar a hacerlo. Para que usted lo sepa. Padre para que usted lo sepa y Dios te está diciendo esta noche ¿sabe qué? vas a estar conmigo en el paraíso, en el paraíso humíllate a mí no me interesa porque no fue tu acto es tu humillación la que te da la liberación es cuando te humillas a mí yo sé lo que pasó yo lo sé porque yo estaba ahí yo estaba ahí y estaba cuando Cano hacía las cosas que tenía que hacer, yo también estaba ahí. Cuando cada uno de ustedes hacía su vida pecaminosa antes de venir a Cristo, Cristo también estaba ahí. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios es omnipotente, es omnipresente, puede estar en todos lados a la misma vez. Y Él sabe que tú no lo querías hacer, que te obligaron a hacerlo. Porque ese era tu deber. Y a mí también me obligaron a hacerlo. Y no porque era mi deber, era porque tenía que mostrar mi hombría. Tenía que mostrar lo que yo era. Y aquí es hay mujeres que también tuvieron que hacer cosas que no tenían que hacer, porque tenían que demostrar lo que era. Así de sencillo. Y hay otros que los obligaron a, a ir a algunos sitios por acompañar a otras personas. Pero se enjedaron ahí. Porque así que el diablo hace. No, no, venga, acompáñame nada más olvídate de eso que no, no va a pasar nada tranquilo y ahí te quedate y caíte y como viste el la primer la primera embuste después se quitó el segundo y seguiste visitando y seguiste yendo así fue para que usted vea el poder seductor del diablo el ladrón no se convierte en ladrón de, de un cantazo le van enseñando lo van educando a cómo se jova para que no lo cojan y tampoco son para hacer el primer susto, ya después se cree el rey de la selva. Y dice no, te lo hago yo solo, olvídate de eso, yo no te necesito a ti para nada. Yo soy el mejor ladrón del mundo. Así dice el ladrón. ¿no? Y así mismo dice la persona de cabora. Entonces, no, no, yo voy a probarlo. Después que yo lo pruebe, ah, me gustó. Y ahí yo no te necesito a ti para nada. Porque sabe qué? cuando el diablo te agarra, te da la certeza y la seguridad de que tú puedes poner la última pipa en desierto. No puedo hacerlo embocar, embocado, mira, hacer la maldad sin pensar nada. Y Dios lo sabe. Porque Dios es mi presente. Dios está en todos lados y sabe lo que tú estás haciendo. Dios lo sabe. Tan fácil como eso. Pero Dios te dice, como le dijo al ladrón, conmigo Aquel ladrón en ningún momento le pidió perdón a Dios. Reconoció que aquel era Dios. Y eso es un acto de humillación. Por eso la palabra lo confirma. Aquí, ¿Verdad? Dice. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los soberbios. Al que se humilla, Dios puede derramar su gracia. Sobre él. Así que, hermano, yo no sé lo que el diablo te está poniendo en tu mente. Tal vez en este momento. El mal oyente alrededor del mundo Tú piensas que eres Lo más vil y lo más despreciado Que tú no mereces compasión Que tú no mereces Ni siquiera una mirada Porque te sientes Totalmente sucio Porque tal vez has vivido una vida De prostitución en todo el momento Para poder sostener tu familia Porque aunque usted no lo quiera Hay parte en el mundo que hay gente que tienen que prostituirse para poder vivir pero eso sucede porque no han conocido a Cristo y Dios te está diciendo en esta noche humíllate y no vas a tener que prostituirte. porque yo conozco mis necesidades pero estando conmigo estarás yo voy a darte todo lo que necesitas. solo busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te han de ser ahí, bendito el nombre de Dios Hay gente que están en la droga, jastrados en este momento. Con sus carnes cayéndose por llagas de pudrición. Y se sienten lo más vil y lo más despreciado y lo más asqueroso que pueda haber sobre la faz de la tierra. Pero yo quiero que tú te sientas gozoso, hermano, que me estás oyendo. Y tú dirás, pero ¿cómo me voy a sentir gozoso por estar así? Pues tienes que sentirte gozoso y privilegiado de estar así. Porque a ti fue que Cristo vino a buscarte a ti que estás arrastrado en el piso que estás en la, en la podredumbre, ¿verdad? a ti es que Cristo te vino a buscar tú que tal vez era un adúltero, un, un fornicario una fornicaria a ti es que Cristo te vino a buscar a lo que está perdido vino a buscar Dios y lo único que te está diciendo es que te humilles que reconozcas que Jesús es el hijo de Dios y que su vida dio por ti. Y tan pronto tú reconozcas eso. La sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Se va a derramar sobre ti. Porque esa es la que te limpia de todo pecado. Y de toda inmundicia. Y dice que si alguien está en mí. Nueva criatura de las cosas viejas. Pasaron. Puedo pasar por el lado de las prostitutas. Que eran trabajadoras conmigo. Por decir para que usted pueda entender. Y voy a pasar con una elegancia y una blancura terrible. Y ellas van a, ver, van a ver el cambio. Y puedo pasar al lado de mis amigos adictos. Y van a ver mi cambio. Y no me van a poder decir. Ah, pero si tú estabas conmigo. Claro. Eso es lo que el diablo te va a decir. Ah, pero ahora tú buscas a Dios. Pero tú estabas conmigo aquí. Y yo, claro que sí. Ahí que te estoy mostrando cuán poderoso es Dios. Ven, porque a ti también te vino a buscar. ¿Ah? Él no te a humillar más Nadie te puede humillar sobre la faz de la tierra Porque Dios te ha levantado Del lago cenagoso Te ha sacado Vino a buscar lo que estaba perdido Lo más vil y lo más despreciado Bendito sea El nombre poderoso de mi Señor Jesucristo Así que hermano, quiero que en su mente Y en su corazón, usted entienda que lo primero que usted tiene que hacer es humillarse delante de Dios. No es conocer la palabra de Dios. Eso Dios se lo va a revelar espiritualmente. Ah, yo no sé leer ni escribir, eso no me importa. Humíllate y reconoce que hay un Dios. Que dio su vida por ti. Tan pronto tú lo hagas, Él va a abrir las puertas de los cielos para ti. Porque está reconociendo su gloria. ¿Tú sabías eso? Él levanta, restaura al embustero, al mentiroso, como dicen, ¿verdad? Al adúltero, al fornicario, al hechicero, al idólatra. ¿Ah? Al mujeriego, a la prostituta, al alcohólico, al adicto, al asesino. A todos los restaura. Porque su sangre pagó por ti. Eso tiene toda autoridad. Y yo le enseñé semanas pasadas bíblicamente. Que cuando usted viene a Jesús, cuando tú acudes a Jesús, el poder del diablo queda quebrantado. Y para venir a Jesús, Dios te quiere sucio. Porque con los limpios no puedo hacer nada. Y eso está limpio. Él te quiere sucio como estás ahora. Así que si el diablo te está diciendo, quítate la vida. En este momento. Porque tú no eres nada. Tú eres tierra. Tú eres escoria. Déjame decirte que a Cristo. Es el que te está buscando a ti. Que tú eres el que Cristo está buscando en esta noche. No es el que tiene un gabán exquisito, bien violento de eso. Ni anda en un carro tremendo, ni tiene una iglesia de mil, de mil miembros. Viene a buscar el que está arrastrado por la cuneta. El que está tropezando. El que tiene la ropa rota, toda sucia, apestosa. A ese es el que Cristo vino a buscar. A ese... Es el que Dios Padre envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en esta noche Cristo te está diciendo, humíllate, reconoce que yo soy Dios. La humanidad lo ha reconocido, pero le dan la espalda. Cuando declaran que todo es antes de Cristo, después de Cristo, están certificando que Cristo es real. Pero no quieren seguirlo. Por eso el mundo está como está en este momento, hermano. La palabra dice que los buenos lo iban a llamar malo. Y así estamos viviendo. Así que la única manera de tú venir a Cristo es humildemente. Humildemente y lo más sucio posible. Porque para Cristo no hay sucio difícil. Alaba, hermano mío, jehová. Ven todo lo sucio que tú quieras. Mi alma te alaba, Señor. La otra condición que Cristo pone es que usted tiene que venir arrepentido. Y aquí esto me gusta mucho. Porque hay gente que viene a los pies de Jesús, supuestamente, y entra en una iglesia, pero no vienen a arrepentirse. Vienen a oír lo que le da la gana y hacer lo que le da la gana. Porque la vida pecaminosa que lleva le gusta y le agrada. Pero Cristo te exhorta a que te humilles. Y tan pronto tú te humilles, viene el arrepentimiento porque tu corazón se contrista. Pero un arrepentimiento de corazón. No es que Señor, yo perdóname. No, 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 no. Yo siempre he dicho aquí que el que Cristo toca, lo hace nuevo. Si usted viene arrepentido. Y humillado delante de la presencia de Dios. Por eso dice que no rechaza un corazón humillado y contrito contrito es arrepentido de lo que está hecho. Porque cuando yo hago una falta mala, mi corazón se contricta. Y se arrepiente de haberlo hecho. Y Dios dice que no lo rechaza. Que ese es el que quiere. Mire como dice el libro de los hechos capítulo 3 y verso 19. Bendito el nombre de Jesús. Repito. Libro de los hechos capítulo 3 y verso 19. 19, para que lo pueda entender. Así que arrepentíos y convertíos, oiga bien, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan, vengan de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Tú tienes que arrepentirte de corazón para que Dios te pueda perdonar. Tienes que arrepentirte. Y tan pronto tú te arrepientes, te vas a convertir. Hay gente que dice que, que son convencidos, pero no son convertidos. No, yo me convertí. No, tú te convenciste simplemente de algo que te dijeron. Y ni siquiera lo crees. Porque el que se convierte, hermano, Cristo lo guarda. No está con entra y sale y cae y sale. Esos son pamplinas satisfacen al ser humano. Las excusas satisfacen al que las da, no al que las recibe. Tú puedes decir lo que tú quieras, pero como Cristo es omnipotente, omnipresente, Él sabe lo que tú estás haciendo, así que las excusas que tú le estás dando son en vano. Por eso dice, 1 Juan 5, 18, que cuando estás engendrado por el Espíritu de Dios, el diablo no te puede tocar. Y si el diablo no me puede tocar, ¿quién me va a hacer pecar? Contéstame esa pregunta. Entonces me parece que esa teología tonta que tiene la gente, "Ay, caí porque yo soy débil", me parece que está bien perdida. Porque lo único que me hace pecar es Satanás. Y si Satanás no me puede tocar, pues no puedo pecar. Pues quiere decir que caigo porque no hubo un arrepentimiento, porque no hubo una conversión a Cristo. Lo que hubo fue una emoción, pero no una convención a Cristo. Yo no me quise arrepentir completo. Hay gente que vienen a la casa de Dios y Dios Señor, perdóname esto, esto, pero esto no me lo toque. Esto no me lo toque. Y aquí o somos o no somos. La palabra dice que el que no es de Cristo es del diablo. Dice, el que no es contigo contra mí es. El que no recorre, recoge desparrama. Aquí no hay término medio, hermano. Aquí dice primera de Juan 3,8 que el que practica el pecado es del diablo. Y si le sirves a Dios, pues eres de Dios. Pero si practicas el pecado, es del diablo. Aquí no hay juego, hermano. Eso lo satisface usted, eso de que me resbalé y me caí, no, no, eso es para usted. Porque cuando el Espíritu de Dios te engendra, el diablo no te puede tocar. Así que tú no te puedes caer, lo que pasa es que no te has convertido. Por eso yo siempre digo, el que Dios toca, lo desmantela para siempre. Eso de estar adentro y sale, no, 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 no. aquí te desmantela para siempre. Por eso que en este templo, el diablo cuando entra sale para atrás. Llega a la puerta y no, ahí no voy, me voy para afuera. Esta es verdadera casa de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Así que el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19, te dice claramente: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Yo tengo que arrepentirme, pero tengo que convertirme. Con el arrepentimiento viene la convención. Que convertirte a Cristo. Si no, te, si no te rindes a Cristo, estás perdido totalmente. Mi alma alabar Señor, bendecimos tu santo nombre Padre, gloria a ti, aleluya. Bendigo el santo nombre de Dios en este lugar, en este momento. Por eso es que usted tiene que entender claramente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, para que usted tenga la certeza de que cuando usted se arrepiente, oiga, Dios lo va a perdonar. Usted tiene que tener la certeza de que Dios vino a buscarlo a usted. Al que está en el lago Cenagoso, al que está castrado. como dicen en mi pueblo, al que está castrado por las cunetas. A lo más vil, lo más despreciado que hay, eso vino Dios a buscar. Mire cómo dice el libro de Mateo capítulo 9 y verso 12. Para que usted lo pueda entender. Voy a empezar del el verso 11 para que lo pueda entender más claro todavía. Capítulo 9 de Mateo, verso 11 y verso 12. Dice así la palabra de Dios. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Oiga bien, al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos alaba alma mía Jehová oiga hermano el que no sabe escribas y fariseos eran los maestros de la ley en aquella época de Cristo eran los que supuestamente eran los intocables los que sabían la palabra de Dios al derecho y al revés y ellos estaban cuestionando a los discípulos que por qué Cristo si era tan santo y tanta santidad se estaba juntando con los pecadores con los publicanos, con los más vilos con los más despreciados ¿Por qué Cristo estaba con ellos y no estaba con los escribas y los fariseos? Que eran los que supuestamente tenían la palabra de Dios. Eso es lo que ellos le están diciendo para que usted lo pueda entender. Y mire la contestación que Cristo le da. Porque los sanos, los que conocen el evangelio de Dios, no necesitan médico. Pero los que no me han conocido, que están enfermos, leprosos, asquerosos, sucios... Esos son los que necesitan médicos. Por eso es que yo estoy con ellos. Entonces Cristo, que es toda santidad, se estaba buscando a quién. A lo más vil y lo más despreciado que existía sobre la faz de la tierra. En aquella época, y hoy sigue siendo lo mismo, Él no ha cambiado su estilo. Él no hace excepción de personas. Pero aquí en la tierra es muy diferente. Aquí el hombre... Tan pronto se convierte a una religión, empieza a apestar a los demás. Los demás le apestan. Sí, porque, no, no, yo soy de la sana doctrina, óyeme. Yo no me puedo juzgar contigo, porque tú estás ahí, así. Entonces, tú te convertiste, te salvaste supuestamente, y el hermano que está perdido tú no le puedes decir, Cristo te ama. Porque el hermano está en una baja bebiendo, o sea, que se lo lleva el diablo. Tú conociendo la verdad, se lo lleva el diablo. Pues entonces no me digas que estás en la sala doctrina. Porque sabe qué? Al que le sirve es al diablo. Porque el único que quiere que el diablo se lleve a las personas es el mismo diablo. Yo quiero que las almas se salven. Por eso es que yo hablo aquí la verdad de Dios. Yo predico arrepentimiento al pecado y salvación. Y si yo me tengo que meter en la casa del diablo para ganarme un alma, me meto en la casa del diablo para ganarme un alma. Porque yo sé con quién yo ando con el vencedor no el vencido con el que no ha perdido una sola batalla usted sabía eso Por, mire, mire, mire el poder de Dios para que usted tenga le voy a dar un ejemplo porque hoy la gente no quiere predicarle al que está, al, al que está asqueroso en la calle o el que brega con cosas malas quieren predicarle a los mismos hermanitos para estar en la misma congregación ahí alabándose ellos mismos y Dios los está mirando de arriba y dice esto está más perdido que el diablo ¿Usted sabe qué? Mateo 28, 19 dice id y predicar este evangelio a toda criatura Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado ¿Qué me enseñó el Señor a mí? Por eso tengo que enseñarle yo el mundo De donde me sacó el poder de Dios y la salvación Y me enseñó que en mi vida pecaminosa iba a ir a parar al infierno Por eso es lo que yo tengo que predicar En obediencia a su mandato La regla de oro de Dios Mateo 28, 19. Y me prometió que estaría conmigo hasta el fin del mundo. Y a lo mejor todo el mundo dice: Ay, que pues? usted como pastor le hace fácil. Mire, yo quiero que usted entienda una cosa. Cuando usted es un pastor de Dios, usted no va a querer ser un pastor de Dios. Pero cuando usted es un asalariado, todo el mundo quiere ser pastor. Sí, porque es así. Pero cuando usted es un pastor de Dios, tiene que padecer. Para que otros sean bendecidos como Cristo padeció. Usted sabe que Dios me mandó a mí a un hospital para poder pelear con un demonio. Me hospitalizó. Y en aquel cuarto me puso un brujo babalao. No me puso cualquier cosa. Me puso un santero babalao. Usted sabe, los que saben de brujería saben de lo que yo estoy hablando. Cama con cama. ¿no? ¿Eh? Pero Babalao, de la manera que hasta en el cuarto del hospital estaba encamado, puyó por todos lados y estaba vestido de blanco, de los pies a la cabeza. Con guantes puestos y todo. Y usted sabe lo que hizo el Señor. Lo convirtió. Allí mismo. Allí mismo lo convirtió. Cuando yo pegué a hablarle del Señor y único Salvador que yo conocía, el Señor lo convirtió. Lo sacó de Babalao, que ya estaba allá arriba, callado. Estaba con el infierno hallado, bien hallado, lo convirtió a Cristo. Pero no fui yo el que lo convirtió. ¿Usted sabe quién lo convirtió? La palabra de Dios, mi testimonio. Cuando yo empecé a decirle a él que yo había caminado por la muerte, que había ido al cielo y había vuelto, él solo impresionó a él. Y decía, pero ¿cómo es cierto? Y cuando llegaron los enfermeros le dijeron, sí, ese hombre tiene esto, esto y esto. Y él decía, pues los santos que yo le he servido toda mi vida no sirven para nada. Para que usted lo sepa. Yo quiero conocer ese Dios que tú tienes. Y yo le dije, eso es fácil, aquí mismo, en el cuarto, ahora mismo. Y después otros querían coger pon con lo que Dios estaba haciendo, para gloriarse. ¿Ah? ¿Cómo es eso? ¿Cierto o falso? Pues así. Y de, no, no, papito, eso no es así. Aquí la gloria es de Dios. Y aquel hombre botó toda la vestimenta blanca y dijo... Al Dios que tú le sirves es que yo le quiero servir. Porque ese es un Dios verdadero. Los míos han sido falsos toda la vida. Falsos y mentirosos. Y no le estoy hablando un trangalanga. Le estoy hablando un babalao. Que eso es de los arriba, Los bien pesados. De los que ya están ahí, mire, tocándole los pies al diablo. Y con solamente hablarle del poder de Cristo, se convirtió. Ahora imagínense que yo dijera que soy de la sala doctrina... ...y le cejara la cortina... ...ay no, ese tipo brega con saltería... ...yo no me tengo, no lo puedo tocar... ...es más, ni que me hable... ...porque eso te sirve al diablo... ...y yo soy de Dios nada más... ...pero Dios me enseñó a mí... ...que yo tenía que ir... ...a lo más vil y lo más despreciado... ...y ese hombre era lo más vil... ...y lo más despreciado que existía... ...porque estaba en las gajas del diablo... ...ese hombre necesitaba un médico... ...que lo salvara en ese momento... ...y ese médico llegó... ...porque cuando partió con el Señor... Le había dado su alma a Cristo. Alaba alma mía, Jehová. Bendito el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque hubo una humillación. Se humilló diciendo, el Dios que tú le sirves es el que yo quiero. Esto no sirve para ¿Mm? Se arrepintió. Se convirtió. Y se salvó. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Usted tiene que convertirse, usted tiene que arrepentirse. Y usted tiene que venir a Cristo tal como está. No trate de cambiar para después venir a Cristo. Mire, yo tuve 39 años de mi vida perdido. Y si yo no me pude cambiar en 39 años, ¿usted cree que usted se va a poder cambiar? A mí lo único que me cambió fue Cristo. Y me cambió de un solo toque. Me tocó y me desmanteló. Y me fue a buscar a mi casa. Yo no fui a ninguna iglesia tampoco. Lo jeté y me fue a buscar. Y de Cristo, Cristo me tocó comí, vuelto atrás. Y tanto lo amo y tanto lo amo. Que pacté con él y le dije. Antes de que yo me separe de ti. Yo prefiero que tú me quites la vida. Si usted tiene babilla como dicen en boricua. O tiene las piernas bien puestas. Hágalo. Si usted está metido con Dios. Ofrezca ese pacto a Dios a ver si es verdad que usted es pero el gas pela cuando usted ha tenido un encuentro con Dios de verdad este le dice señor antes de yo perder ese cielo que tú me mostraste cuando estuve muerto y me traíste a la tierra nuevamente yo prefiero estar muerto quítame la vida antes que eso y así le dije yo al señor no 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 tú me llevaste al cielo y me mostraste y yo no voy a permitir que el diablo me quite lo que tú me has mostrado y tú sabes si yo puedo resbalar o no. Así que, primero, antes que yo me pierda, tú me llevas. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero eso, usted lo hace cuando está convertido a Cristo. Cuando usted ama a Cristo con todo su corazón. Porque Cristo le muestra a usted que esto que está aquí es pasajero. Esto de aquí dice la palabra que como saliste del vientre de tu madre vas a regresar. Nada puede llevar del fruto de tus manos. Usted sale desnudo de la barriga de su madre, así mismo usted se va para allá arriba, para que usted lo sepa. Yo tengo mis cajitos, tengo mis herramientas, tengo mis cosas bonitas que me las ha dado Dios y no son mías, son de Él, porque cuando yo me muera van para las manos de otro, pero nada de eso yo me puedo llevar. Y lo primero que me enseño es a, ser, a no ser esclavo de lo que yo poseo. Cuando yo soy esclavo de lo que yo poseo, no puedo servirle a Dios. Y me votó de Puerto Rico para Nueva York, y en Nueva York me votó por Lando. Y cada vez que me vota me manda pelado, vete, y nada, como llegaste, síguelo. Pues yo he aprendido. No creas que es fácil, la primera vez te duele. La primera vez que el Señor te dice te hace deshacerse de todo lo que tú tienes, te duele. Pero ya la segunda vez es un gozo terrible. Porque el Señor te dice, déjalo material que te guardo espiritual. Y mira. Empecé a ver la gente sanándose cuando poníamos las manos sobre ellos. Empecé a ver los demonios saliendo nada más de tocar la gente. ¿Usted quiere más gloria que esa? Que Dios haya derramado un poco de su poder sobre usted, para que usted le sirva. Y después que usted le sirva y ve esos milagros y esos prodigios que Dios hace, usted decir, papi, esto aquí de gratis. Aquí yo no recojo ofrenda ni diezmo, aquí yo te entrego a mi Cristo como Cristo llegó a mí de gratis. Tal como llegó. Olvídese de eso. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿De qué otra manera usted tiene que venir a Cristo? En actitud de confesión. Bendito el nombre del Señor. Yo tengo que venir en una actitud de confesión. Bendito sea el nombre de Dios. Eso lo vamos a ver. Primera de Juan, capítulo 1 y verso 9. Primera de Juan, repito. Capítulo 1 y verso 9. Mire cómo dice la palabra de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Alma mía Jehová, bendito el nombre de Jesús. Oiga bien la palabra que dice el Señor. Yo tengo que venir en una actitud de confesión, pero es al Señor que te le vas a confesar. No es al hombre, maldito el hombre que confía en otro, es a Dios. Pero hay gente confesándose con hombres y el hombre no le puede perdonar el pecado. Así que abra la luz del entendimiento, abra sus ojitos hay gente que siguen confesando y aquel le dice Jesús 4 Ave María tres padres nuestros y ya está libre de pecado la Biblia dice que no hay más que un solo nombre dado a los hombres en que pueda haber salvación Jesucristo Hechos 4.12 ningún hombre te puede dar perdón de pecado más que Dios que fue el único que fue a la cruz del Calvario ni el pastor ni el sacerdote ni el ministro ni el obispo ninguno puede decirte a ti te perdón de pecados porque ninguno de ellos fue a la cruz del Calvario a latigarse a crucificarse eso son es mentiras del diablo. Así que no te dejes engañar. Ninguno de ellos te puede decir, ofrenda, diezma, ayuda, trabaja para la casa de Dios, que Dios te va a tomar eso en cuenta, mentiras del diablo. Dice que no por obra se dé el reino de Dios, sino por la gracia de Dios que nos es dada, por su sacrificio en la cruz del Calvario. Así que no se dejes engañar, hermano. Vuelvo y repito, dice el verso 9 del libro de primera de San Juan capítulo 1 verso 9 mire cómo dice si confesamos nuestros pecados Él es fiel aunque usted sea un desobediente Dios sigue siendo fiel bendito el nombre de Jesús y justo para perdonar nuestros pecados no hay nadie que le pueda perdonar más que Cristo y dice y limpiarnos de toda maldad, no dice de alguna. Cuando dice toda, es que no hay ningún pecado sobre la faz de la tierra que Dios no te pueda perdonar. Así que no le interesa lo que tú has hecho. Te dice, confiésamelo y ven a mí, humíllate, arrepiéntete, reconoce que yo vi mi vida por ti. Y a mí no me importa si eres adúltero fornicario, prostituto, homosexual, lo que sea. Todo lo voy a perdonar yo porque mi vida yo di por ti si mataste a Dios tampoco le importa ven a los pies de Jesús que Él sabe por qué lo tuviste que hacer y Él te sana y te salva si heriste a alguien agolpeaste a alguien Dios sabe por qué lo hiciste pero te dice todas las cosas no algunas el único que te dice que Dios no te perdona es el diablo porque te quiere al lado de Él pero Dios esta noche te está diciendo hermano oyente que te va a perdonar todas las cosas si tú te humillas a él si tú te arrepientes si tú confiesas delante de Dios que él es tu único y exclusivo salvador si tú lo recibes tú vas a recibir esa bendición de Dios de ser limpio dice que te va a convertir en una nueva criatura porque las cosas viejas pasaron todas las va a ser nuevas desde este momento ¿sabe lo que él hace con tus pecados? los arroja a las profundidades del mal y dice y no se acuerda de ellos el único que se acuerda eres tú y él permite que te acuerdes tú sabes para qué para que no vuelvas atrás porque hay gente que todavía pero no me acuerdo claro te tienes que acordar porque si no ¿qué hace, ¿qué hace el puerco cuando se ensucia? mira el bacho y vuelve y se ensucia ¿por qué? ¿usted no ha visto un puerco cuando come? el puerco no mira para arriba para no ver quién le está dando de comer y Dios no, y Dios no quiere que tú seas como el puerco yo quiero que tú seas agradecido, que tú te acuerdes. En tu mente, en tu consciente vas a ver tu vida pasada ahí. Lo que pasa es que no te puede lastimar. Porque Dios lo que hace es como, mire hermano, cuando usted tiene una cortadura, usted bota sangre y esa cortadura le duele. ¿Verdad que sí? Y si esa cortadura es de puntos, ¿qué sucede? Se le cogen los puntos y cicatriza. Y todo el gesto subido, usted se mira la mano y dice, wow. Ahí está la cicatriz por yo meter la mano donde no tenía que meterla. Eso mismo es lo que hace Cristo con su vida. Cicatriz el dolor. Usted ve la cicatriz pero ya le duele. Usted ve su vida pasada pero no le duele ni le atormenta. Porque el diablo no lo puede atormentar con su vida pasada. Porque usted es una nueva criatura. Pero está ahí para que usted no vuelva a meter la mano donde no tenía que meterla. Eso va a estar ahí toda su vida para que usted lo pueda entender, así que a mí me gusta dar los ejemplos para que la gente lo entienda. Sí, porque si yo meto la mano y pierdo dos dedos en una, en una motora, en una cadena de bicicleta o algo, cada vez es que yo me mire los dedos la, la mano, ya yo sé que no tengo que meter los dedos donde está la cadena porque me los va a picar. ¿Verdad que sí? Pues yo estoy viendo mis dedos, la consecuencia de lo que me pasó, y me dolía cuando me picaron los dedos. Pues entonces... Cristo hace lo mismo, exactamente igual. Te deja ahí que tú veas, mira de dónde te sacó. Te deja la cicatriz, pero te quita el dolor. Alaba, alma mía Jehová. Cristo es mejor que un apanador, que una buferín, que una morfina, ¿eh? que una percocet. Ese es Cristo. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía eso? Hay gente que, 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 que piensa que yo estoy hablando lo que era, yo estoy hablando lo que era. Estoy hablando de realidad, porque yo he pasado por eso. Cuando a mí me operaron a corazón abierto y me operaron por la espalda también, que me picaron las costillas, y perdí el pulmón derecho y Dios me puso otro, a mí me daban percoser. Y me metían morfina hasta, hasta por los ojos. Y yo dije un día, no me voy a meter esa porquería más. Señor, cámbiame el dolor, tú. ¿Sabes por qué? Porque un día estaba alucinando. Se me fue hasta la mente y todo. Y me la metían involuntariamente porque yo no estaba, yo estaba volado. Pero cuando yo volví a decir que yo tenía fortaleza para yo decir lo que yo quería, no, no, a mí no me va a dar pescocer, me he equivocado. Yo aguanto el dolor aquí porque Cristo me calma el dolor. Olvídate de eso. Para que usted lo sepa. Y le puedo preguntar a mi esposa. Un día me estaba hablando y yo le dije, ¿dónde yo estoy? ¿Qué yo hago aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Y le dije, muchacho, tú. No, 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 no. de aquí, dónde yo estoy? Y era que estaba arrebatado de, 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 de tanta morfina que me habían metido. Estaba ilucinando. Acuéstate a dormir, acuéstate a dormir No, 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 sácame, sácame, sácame de aquí sácame de aquí. Que yo no tengo que estar haciendo nada aquí ¿Qué me han hecho mis mamás de operar? Yo aquí no tengo que hacer nada, sácame de aquí Además, búscame la ropa, que me voy Estaba alucinando, estaba loco Tan pronto voy a decir que se pasó el primer Y que me voy a enchuflar otra vez Ni se te ocupa ponerme eso No, 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 a mí no me voy a meter ninguna porquería de esa Y pegué a orarle a Dios Pero, Señor, tú eres mi medicina Permita que estos locos me vengan a meter esa porquería encima. Pero hay gente que se, embo se embollan con eso. Y le gusta estar las con el percocet y con la morfina. Ay, dame más que me duele. Y aunque no le duela, se metía en morfina. Y se metían en percocet. Sin dolerle, se metía en Dame, dame, dame. dame, dame, dame" patas arriba. Sí, porque es así, hermano. Esto es así. Esto no es un vacilón. Y usted sabe que así mismo el diablo te lleva a la adicción. Porque la percocet es adictiva la morfina es adictiva vuelve y te embolla y si estabas en las drogas vas a caer ahí otra vez es cocotadito porque tú tienes que ser sabio dice que es inteligente porque Dios no te hizo bruto Dios te hizo sabio dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios y usted tiene que, mire vienen las tentaciones y van a caer ahí pero usted tiene uso de razón. usted no es un animal ni un cuadrúpedo usted es un ser humano que tiene razonamiento y piensa Así que usted tiene que ponerse a ver qué, en, qué, en, qué, en qué situación usted está. Pero usted tiene que entender sobre todo que Dios va a, ser, va a seguir siendo fiel y justo. Aunque usted sea un desobediente. Y si usted le pide perdón y se arrepiente, Dios lo va a limpiar de toda maldad y de todo pecado. No de alguno, dice de toda maldad, de todo pecado. No le importa lo que sea. Así hizo con el ladrón en la cruz. Nada más se humilló a los que conoció... Va para el cielo conmigo ya A mí no me importó lo que tú hiciste Yo lo no sé lo que tú hiciste Claro que sí, bendito el nombre de Jesús Cuando usted venga a Jesús Usted sabe lo único que usted tiene que hacer Cuando viene a Cristo Venir creyendo Hay gente que viene a Cristo y no cree nada Ay, a mí no me pasa nada Pues claro, tú estás dudando de Dios No le crees ni a Dios Es más, yo le voy a decir más Hoy yo estaba en la tienda de pintura y le decía a una persona cristiana que estaba hablando. Y yo le dije, ¿usted sabe cuál es el problema? Que los mismos pastores no creen ni lo que están predicando de Dios. Para que usted lo sepa. El 90% de los pastores hablan de Dios, de teología de Dios. Conocen la Biblia de la a la z y no creen ni una palabra de lo que están diciendo. Están ahí porque se ganan mil, dos mil pesos de, de salario. Y viven cómodos y no tienen que trabajar. Pero no creen en lo absoluto. Porque yo lo he visto, yo lo he visto con mis ojos. Ah, eso si sí Dios quiere. ¿Qué, ¿Qué tú estás diciendo? Santo Dios. No, mire, que hay una persona en demonía allí. Y eso, pero mire, usted sabe cómo es. Eso es si Dios quiere hacerlo. Eso no es, yo, yo no puedo hacer eso. La palabra dice que si creyeres y fueres bautizado sobre los enfermos, pones las manos y sanarán que no me vengas a mí ya te voy a decir que si sí. ah, me dice a mí que tú estás trilideando cuando los demonios salen se esconden hacen así se esconden y llevan 15 y 20 años en el evangelio y un mil de le mete las manos y los lo hace canto por el poder de la unción del Espíritu Santo pero no se crea yo lo hago cuando Dios me dice no es cuando yo quiero cuando Dios me dice metele las manos que necesito esa alma para mí le meto las manos Usted puede venir demonio y si Dios no me dice que yo lo toque, yo no lo voy a tocar. Usted puede estar seguro de eso. Pero cuando Dios me dice, tócalo. No tengo ni que tocarlo. Cuando estoy paseando ya, pega temblalia y se caen solo Porque es la unción del Espíritu Santo. Y cuando viene a buscar un alma, se lo lleva como sea. Punto, se acabó. A él nadie lo puede detener. El mismo diablo tiene que obedecerlo para que usted lo sepa. Bendito el nombre de Jesús. Y qué bonito... Que nuestros hermanos viven esas experiencias aquí con nosotros, ¿verdad? Para que usted entienda que cuando Dios viene a buscar a una persona, lo viene a buscar lo más arrastradamente posible. Así que hermanos, si el diablo tiene en tu mente de que tú no sirves, que tú eres una porquería, que Dios no te está cuidando, que no, no, tú, tú no eres nada para Dios, que tú no le importas a Dios, eso es mentira del diablo, porque tú eres lo más importante para Dios. Lo más acastrado que está en el piso es lo más importante para Dios. Porque es lo que Dios vino a buscar, lo que estaba perdido. Bendito el nombre de Jesús. Y dije que para que Dios pueda obrar en tu vida, tienes que venir a Cristo creyendo. Alabado sea el nombre de Dios. Mateo 21, 22. Mateo 21, 22. Mi alma alaba al Señor. Dice así. El libro de Mateo, capítulo 21 y verso 22. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibirás. Alaba, hermano mío Jehová. Oiga, nos dijo algunas cosas. Todo lo que tú pidieres creyendo, lo recibirás. Por eso yo dije la otra vez aquí, en la última predicación, dije bien claro. Es que hay gente que dice que le creen a Dios, pero no le creen a Dios. Y dicen que le sirven a Dios, pero no le sirven a Dios. Porque cada vez que viene una... Ay, yo no puedo. Ay, yo no puedo. Todo es yo no puedo. Todo es yo no puedo. Porque tengo una limitación o porque me duele aquí o porque me duele allá. Yo no puedo ya. Si Cristo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahora me está confirmando nuevamente su palabra. Dice que cuando tú le pides a Dios creyéndolo, Él lo va a hacer. Lo va a hacer. hacer cuando yo salí del chance me dijeron que yo no podía hacer nada más en mi vida se acabó ¿y usted se cree que yo me iba a quedar sentado aquí? está loco tú? yo le sirvo a un Dios poderoso y nadie sabe cómo yo me siento como usted lo sepa yo salgo de aquí con ese dolor que usted no tiene ni idea pero sabe que es darle a Dios señor yo necesito sostener mi hogar así que dame fuerza es muy lindo yo sentarme ahí todo el día, prender el televisor y quedarme todo el día sin hacer nada. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con esto? Se lo llevó el diablo. ¿Sí o no? Porque eso es matemática sencilla. Prendo el televisor con cuánto, pero no me cuento. No me mandan eso toda mi vida. ¿Y qué pasó aquí? Todo el mundo se va para el infierno. Esto se acaba. ¿Usted de eso? No importa cómo tú estés, usted tiene que hacer su parte y Dios va a hacer la de él. Dios conoce mi necesidad y me tiene que dar la fuerza para yo poder bregar. Y aunque los médicos dicen que no, yo digo que sí, que no me importa. Y me siguen negando todo, todo. No me quieren dar ni medicina, ni me quieren dar nada. Nada me quieren dar a mí. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que irme a trabajar, aunque no pueda. Pero yo no digo, ay, yo no puedo, me duele el corazón. Me voy a sentar aquí todo el día, me atiéndeme no, 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 no. yo digo Señor dame fuerza que me voy me voy por ir para abajo olvídate de eso que me voy a mí no me importa lo que pase si me muero guiando pues me muero guiando me voy para el cielo contigo si me muero trabajando yo sé dónde está mi alma yo sé que yo te pertenezco a ti pero usted tiene que hacer su parte y Dios va a hacer la de él y usted tiene que ser inteligente yo antes solito sacaba un motor me lo echaba solo Solito me Por un motor de mato, la cagaba así con las manos y lo tiraba para el lado. ¿Y usted cree que no lo hago? No pasa que ahora no me lo hecho solo, ahora soy más inteligente. Porque Dios me enseñó que ya no tengo esa fuerza que tenía. Porque tengo una, una limitación física en mi cuerpo. Pero me dijo: pero no seas tonto, no lo vas a hacer con la misma velocidad, pero lo vas a seguir haciendo. ¿Me va entendiendo? No me tires por un lado de decir. No, me voy a quedar aquí así porque porque está la vida ya... Inútil, sin hacer nada... No, no, no...
1: Ya no lo puedo hacer a la velocidad...
0: Antes lo hacía en media hora... Ahora me he hecho tres horas... Pero lo sigo haciendo... Porque le pido a Dios fortaleza... Para que me dé sabiduría y fuerza... Para poder hacerlo... Pero... Lo no dice la palabra, no lo estoy diciendo yo... Por eso dije... Cuando usted venga a los pies de Jesús... Venga creyendo... Porque cuando usted dice que no puede hacer nada no estás creyendo en Dios no le crees a Dios todopoderoso te estás mintiendo tú mismo te estás engañando tú mismo sería más fácil que mi hermano Ángel no fuera a trabajar y se quedara en la casa como tiene la espalda ¿Qué le iba a pasar a toda su familia se iba por un despeñadero para abajo pero se levanta así y le dice Señor dame fuerza para poder sustentar mi hogar y ustedes lo han visto como llega aquí que hay veces que está así que no puede ni caminar para él fuera más fácil quedarse en la casa y no venir ni a bregar con, la, con, la, con los controles para que esta palabra saliera pero ahora mismo está ahí doblado mire ahí tranquilito en la esquina pero está haciendo su parte y Dios lo está apoyando y Dios está abriendo las puertas de los cielos para él lo que pasa es que todavía no lo está viendo pero Dios tiene un, pre, un premiecito para él que lo tiene ahí guardado. Para que usted lo sepa. Oye bien lo que te estoy diciendo. Ida, va a sendar, Eso es para que tú lo sepas. Alaba alma mía, Jehová. Hay algo para ti que viene ahí. Una sorpresita que tú vas a decir, ¿cómo es esto? Porque Dios lo hace. Dios lo hace para los que le sean fiel. Pero los que no le sean fiel, los deja que se estrellen. Los que se cogen pena a sí mismos y dicen que no pueden, Dios les dice. Dios ama a los guerreros, a la gente que guerrea, que no se rinden. Por eso su palabra lo dice bien claro. Venid a mí, pero creyendo. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo hago lo que es imposible. Si yo no hubiera venido creyendo a Cristo, yo te hubiera muerto hace jato. Hace jato yo te hubiera muerto. estuviera ya apestoso y lleno de gusano. Hacen años. Pero cuando yo le dije al Señor que elegí en su palabra, Señor ese siervo te pidió 15 años y tú se los concediste yo también los quiero dámelo y ahí mismo lo dijeron y no hay nada se acabó el cardiovascular y el Señor tus palabras dice, que este siervo te pidió 15 años y tú se los concediste yo los quiero también y si tú no me yo voy a 15 años amaba el nombre de Jehová, porque yo le creía a Dios si no lo hubiera creído te hubiera muerto usted tiene que creer hermano usted no puede venir a Cristo con duda usted no puede venir a Cristo quejándose usted no puede venir a Cristo poniendo excusa. todo es una excusa yo no puedo oye pero pues si tú ni siquiera lo has intentado ya estás diciendo que no puede usted no puede venir a Cristo así porque estás dudando del poder de Dios con el miedo ay Dios mío voy a trabajar voy a levantar este motor y el corazón me va a fallar tengo miedo yo no puedo venir a Cristo así yo no puedo decirle a Cristo dame fuerza y después tengo miedo de que me pase algo ¿Mm? ay tengo temor de que se me abra una arteria cuando haga la fuerza porque el médico lo dijo eso dijo el médico pero yo le creo a Cristo yo no te creo a ti usted. yo le creo a Dios Le voy a dar un testimonio para que usted sepa esto. Para que usted, para que usted vea cómo estamos viviendo. La tía de mi hermano bebé. Estaba en el doctor Center. Y el mismo cirujano, loco, que le sirve al diablo, que me operó a mí, que por eso me quita la vida. ¿Sabe lo que le tocó? Le iba a picar la pierna como le iba a picar, picar a mi hermano esto. Porque las venas de aquí ya no, no había circulación, estaba ahí que muerta. Eso fue lo que le dijo oiga bien lo que le estoy diciendo no, mañana te pico la pierna así le dijo así de jampante. y ella le dijo no yo quiero hablar con usted no porque esas venas ya están atrofiadas y no hay circulación ninguna hay que, picarte la perna, hay que picarte la pierna Ah, el otro día vino él y le dije le voy a hacer una pregunta y usted no puede ponerme dos venas plásticas como le pusieron a mi hermana y sabe que le contestó Así de fresco, le dijo, fíjate, pensando lo bien se puede hacer. Total, yo voy a cobrar lo mismo por picarte la que por ponerte las piernas. ¿Usted sabe dónde está ella? Aquí. Llegó antiel, ya la operaron y ya le pusieron las venas. En dos días que llegó. ¿Lo vieron, papá? Le picaron, mandaron a pedir unas venas de esas plásticas, y zum, zum, se las zumbaron. Ayer me dijo, bebé... Están metiendo las venas Así de escrupuloso está es el ser humano Sin tener que picarte la pierna Ya te la voy a picar Cobra Punto él no le importa Si tú pierdes la pierna o no Y si tú vuelves a caminar o no Te la voy a picar Porque tengo 12 o 13 mil O 100 mil pesos ahí por picarte la pierna Oiga bien Así mismo le digo. Para que usted vea Cómo estamos viviendo hermano Así está viviendo la humanidad Pero La Biblia es clara Dice que la maldad del hombre se multiplicará y el amor de los cristianos, de muchos, se enfriará. El 90% del cristianismo está muerto. está más apagado con una bombilla sin luz, corriente. Porque están en sillas de encarnecedores, porque están en, en clubes sociales, en megas empresas, que no le interesa la salvación de su alma. Pero a este ministerio, hermano, le interesa la salvación de su alma. Por eso es que predicamos la verdad de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Por eso dice la palabra. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Usted cree que Dios va a poner su palabra en juego? Que va a decirle? Pídemelo. Todo lo que tú me pidas en oración creyendo, yo te lo voy a conceder. ¿Usted cree que Dios no lo va a cumplir? Yo soy testigo de eso. Ese hombre es testigo de eso. Miren dónde está ahí de pie. Se supone que esté muerto también ese jato. Y mira donde Dios lo tiene ahí. Eso es parte de él. No podía hablar, pero señalaba con el dedo, el de allá arriba. Y le dijeron lo mismo que le dijeron a la que le iban a picar el pie. Le dijeron: Te voy a dar medicina para pa que te muera tranquilo. Así le dijeron a Héctor en el North Carolina. Y no una vez, se lo dijeron cuatro veces. Y él lo único que dijo: Cuando Dios quiera quiere que te traten o te damos medicina para morirte? Así fue. Y él así con el dedo, así bajito, porque no podía ni hablar. Y pero donde sea, Dios lo tiene. Se humilló y le dijo: Señor, yo soy tuyo, haz lo que tú quieras. Así de fácil, pero él creyó. Si no hubiera creído, hace rato estuviera allá en el otro lado. Eso es parte de, así que no se equivoque. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor. Otra manera de venir a Jesús. Es que tú tienes que venir tal como eres. He estado hablando de eso en todo momento. Usted debe venir a, a nuestro Señor Jesucristo tal como estás. Aquí no te ponga vestimenta bonita, ni gabán, ni zapatos finos. Olvídate, si tiene un pantalón joto y apestoso, ve con ese pantalón joto y apestoso. Olvídate de eso. Si vas a venir a una verdadera casa de Dios, créelo, que Dios te va a recibir tal como eres pero si vas a un club social bendito sea Dios te van a juzgar y te van a recriminar que tú no vas a, no vas a poner ni entrar pero aquí en la de la casa de Dios si usted quiere venir descalzo venga descalzo a mí no me interesa porque Dios no mira tu cuerpo ni tu vestimenta mira lo que está dentro por eso cuando cuando el Señor mandó a buscar a, al rey David con Saúl ¿Mm? Saúl le dijo oye el profeta Saúl le dijo óyeme pero ese nene es el que tú quieres para que gobierne y suceda a Samuel ese nene que lo que hace es criar la oveja y usted sabe lo que le dijo el Señor porque tú lo estás mirando por fuera pero yo lo miro por dentro Jehová. así que el que tenga oído que oiga Dios nos mira a nosotros por dentro no por fuera hermano ¿Eh? y yo soy testigo de eso que me decían hey mire que en la casa de Dios con unos pantalocitos juntos es lo que tengo pero como yo amo a Dios a mí no me importa ah y me votaron de una iglesia porque tenía el pelo largo también pero antes de votarme, pasé para el frente y le dije ora por mí pero le dije al Señor Señor si este loco se atreve a ponerme las manos encima quémale quémale las manos y no se atrevió a bajar ni del púlpito no de lejos de lejos yo oro por usted Adiós, pero usted no es tan bravo pasó, pero ese es el Dios que yo le sirvo, que me, me concede lo que yo le pido, lo que yo le pido. La otra vez me ha da dado un ticket de 400 y pico pesos y yo dije, Señor Dios mío, este hombre es el diablo, pero tu palabra dice que el diablo te tiene que obedecer, toca el corazón. Y el guardia vino para atrás y esos son dos mira, de los de las botas brillar, que eso no creen en nadie. Ellos multan hasta su propia familia. Y el tipo vino y me dijo Venga, ya tiene una gran suerte. Yo me eché a llorar. Pero me eché a llorar, ¿te sabes por qué? Porque vi la gloria de Dios. Porque oí la palabra de Dios que decía, pídeme, yo te voy a conceder. Y hay gente que dice, ay, que Dios no me concede. Bueno, mira a ver cómo estás con Dios para que te conceda. Porque si eres un hijo del diablo, Dios no te puede bendecir. Así que tienes que tener mucha cuenta. Alaba alma mía, Jehová. O sea. Que tenemos que venir tal como somos. Usted no puede aparentar nada para venir a los pies de Jesús. Mire como dice Isaías, capítulo 1 y verso 18. Tal como usted está. Dice: Venid luego, dice Jehová. Y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán blanqueados. Si fueren como rojos, como el carnesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quieres y no fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo está diciendo. Ay, santo, esto no está fácil. Esto está bravo, de verdad. Mire cómo le dice el Señor: El Señor te está diciendo. Venid luego, venid ahora, en este momento, no esperes porque yo puedo venir como ladrón en la noche. Así que hermano, si tú estás sucio completamente, alégrate porque Jehová vino a buscarte a ti en esta noche. No le importa la vida pecaminosa que tú llevas, Él no le importa lo que tú hagas. Te está diciendo venid luego, venid ahora y te dice, y estemos a cuenta, vamos a arreglar cuenta tú y yo. Y la cuenta que tú vas a arreglar es que le vas a decir, Señor, vengo humillado porque reconozco que tú eres mi salvador. Y él te va a decir, desde ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. Ven para acá, como le dijo aquel ladrón en la cruz. Esa es la cuenta. La cuenta es que vas a renunciar a tu pecado para venir a Cristo. ¿Ok? Y mire cómo le, le hace claro. Que si los pecados de nosotros fueran como la grana, como la nieve, serán blanqueados. Pero si fueran como el rojo encarnecido, como la sangre. O sea, que ya eso es. Ese pecado tiene que ser que ni usted mismo lo aguanta dice bien claro, vendrán a ser como la blanca lana la sangre de Cristo te blanquea te hace nuevecito. pero te dice, Él no te obliga eso es que si tú quieres y oyes comeréis del bien de la tierra si tú quieres aceptar lo que este siervo humilde te está hablando de parte de Dios Él no te obliga vas a comer el bien de la tierra de Dios vas a ser un heredero de Dios pero si tú no quieres y no oyeres lo que este siervo te está hablando, la verdadera palabra de Dios en esta noche, dice que serás consumido a espada. Oye bien, dice que si fueres rebelde, o sea, rebelde es que estás oyendo la palabra de Dios y no te importa tres pepinos. Ay, ah, la oí, pero no me importa lo que ese loco diga. Pues mira lo que el Señor te está diciendo. Si fueres rebelde, serás consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Santo, mi alma te alaba ¿Cuál es la boca de Jehová? La Biblia, la palabra de Dios Lo que yo te estoy hablando En este momento, no te estoy hablando Prosperidad, ni gozo, ni emociones Te estoy hablando arrepentimiento al pecado Para que seas salvo Bendito sea el nombre poderoso De mi Señor Jesucristo Venid ahora Dice el Señor ¿Cuándo es que yo tengo que venir? En este momento hermano Ahora que tú me estás oyendo Mire cómo dice Proverbios 27.1 Alabado sea el nombre poderoso de mi Señor. Proverbios 27.1. O sea, yo tengo que venir a Dios ahora. ¿Cómo voy a venir a Cristo? Ahora mismo. Yo no puedo esperar. Dice Proverbios 27.1. No te jactes del día de mañana porque no sabes lo que dará de sí el día. Ay, santo. ¿Sabes lo que te está diciendo? Que no digas mañana voy y busco de Dios como dice mucha gente postergan su salvación ay no, hoy no, mañana estoy cansado no voy, no voy a oír la palabra de Dios deja eso para mañana, ponme música y vamos a beber juntos. mucha gente dice eso vamos a la paja y el domingo vamos a la iglesia y salimos rápido y nos perdemos otra vez el Señor te dice que no postergues tú sabes por qué porque tú no sabes lo que va a traer el día de mañana solamente Dios Cristo puede venir ahora y te quedaste. Y tú hiciste planes para mañana. Los que son de la tierra siempre están hablando de mañana. Pero los que somos de Dios, que somos cieleños. ¡Ay, santo, qué bonito quedó eso! Cieleños, que somos del cielo, que le pertenecemos a Dios. No es de cielo, no es de cielo donde vive Mindy. Allá. Es de cieleños, pero es del cielo, como dice mi hermano en la Zacarías. Nosotros somos cieleños porque le pertenecemos a Dios. Y nuestro camino es hacia el cielo. Oiga, siempre decimos, si Dios permite, vamos a ver qué pasa de que mañana. Porque yo no sé si me levanto hoy. Dios es el dueño de mi tiempo. El diablo dice que tú eres el dueño de tu tiempo. Porque como tú fuiste creado para la eternidad, por eso es que tú siempre estás diciendo, mañana y el viernes vamos a un party. Y, y estás el lunes. Y a lo mejor te mueres durmiendo fuiste pues creado para la eternidad, tu alma es creada para la eternidad, por eso es que el ser humano siempre está diciendo un mañana, pero mira como te dice Proverbio 27.1, no te jactes del día de mañana, no te creas que mañana vas a hacer grandes cosas, ¿ok? Porque no sabes lo que dará de sí el día de mañana, yo no sé si me levanto o no, eso es una certeza, bendito Dios, y para culminar con esta predicación, ¿Cómo debo venir a Cristo? ¿Debo venir ahora? Y la pregunta es, ¿quiénes pueden venir a Cristo? Todos pueden venir a Cristo. Porque mi Dios no hace acepción de personas. Todos pueden venir al Señor Jesucristo. Mire como dice Apocalipsis 22, verso 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, oiga bien. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Que le, como me gusta esa palabra a mí. Como me, es que esa palabra me gusta. Cuando el Señor dice que me da la salvación gratuitamente. Que yo no tengo que hacer nada aquí en la tierra para ser salvo. Nada puedo hacer yo. No sé cómo aquí estos falsos profetas te están mercadeando y vendiéndote un Cristo que dice que supuestamente tú tienes que hacer algo para ser salvo. Eso es lo que te dicen. No, 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 no. Cacho, tienes que trabajar en la iglesia primero, tienes que ser diácono, tienes que ser esto. Hacer obras para Dios todo el día. Como si Dios estuviera en la tierra y Dios está en los cielos. Haciendo obra para el hombre Para enriquecer al hombre ¿Usted sabía eso? Pero mire cómo dice esa palabra El que tiene sed O sea, el que quiera Dios no obliga a nadie El agua está abierta La fuente de vida es Cristo está abierta Por eso dice Yo soy el camino La verdad y la vida Y el que viene a mí Yo no le echo fuera Así que no importa cómo tú estés hermano En esta noche Cristo te está diciendo A mí no me interesa Yo soy el camino La verdad y la vida si vienes a mí yo no te voy a echar fuera y te voy a recibir gratuitamente aunque le duela al mundo Dios no vende su evangelio Dios no te dice que tienes que darle y que para que las obras de Dios crezcan mentiras del diablo eso te lo dice el hombre para poder vivir cómodo no que la obra de Dios para que se predique la obra de Dios mira tienes que ofrendarme tienes que y tienes que trabajar porque esto tiene que seguir para seguir salvando almas eso es lo que te dicen por ahí todas estas iglesias todas y que oh, vamos a vender y que para potremplo y vamos a vender para esto porque la obra de Dios tiene que crecer lo que tiene que crecer es la cuenta de ellos en el banco eso es lo que tiene que crecer porque sabe que este ministerio no recibe ofrenda ni diezmo y en seis meses tiene 1260 almas ¿Ah? y alrededor del mundo no tiene 300 ni 200 gatos amajados en cuatro paredes. Y de esas paredes no sale el Evangelio de Dios. Oiga bien, no sale el Evangelio de Dios. La iglesia es de 500 miembros, y tienen 300 y son los mismos 300 toda la vida. Pero con esos 300 el pastor vive bien. Créalo. Con esos 300 vive rico. Bien cómodo. Hoy oía yo de un hermano que también me hablaba y me decía, ¿sabe qué? El pastor le pagó la casa dos veces a la hija, dos veces la hipotecó, con los fondos de la iglesia. Y ese es un hombre de Dios, muy serio, yo no sé por qué le pasan esas cosas. Y yo me quedé callado. Le pagó la casa la primera vez, eso dice él, yo estoy repitiendo lo que él dijo. Y ella vino, y como ella es día loca, vino y le hipotecó otra vez, y ya el banco se la iba a quitar. Y volvió el hombre y sacó a los chavos de la iglesia y volvió y le pagó la casa. Y los demás hermanos, a lo mejor no tienen ni un vaso de leche y no le dan nada. Pero son hombre de Dios. Yo no lo dudo. Eso es lo que él dice. Yo no sé, allá él tendrá que arreglar cuentas con Dios. Pero aquí llevamos 1.260 almas en seis meses. Y no le pedimos a nadie. Y hemos llegado a Dubai eso es Arabia, eso es el mundo del diablo. Así que dígame cómo Dios lo hace. Esto es para la gente que dice que usted tiene que obligatoriamente estar dejándole dinero en la iglesia porque la obra de Dios tiene que crecer. Si usted ha conseguido un, un ministerio que mueva más almas en tan poco momento en tan poco tiempo, usted me lo deja saber, porque yo no lo sabía. Yo estoy fuera de control con eso, porque es el Dios que yo le sirvo. Y si usted me puede explicar cómo esa gente alrededor del mundo, en el mundo árabe, en Indonesia que nos están oyendo, ¿eh? en Inglaterra nos están oyendo, en España, en Suecia nos están oyendo constantemente. Óigame, ¿cómo ellos me entienden? Pues yo les voy a decir que hay un Dios que traduce. Alaba, hermana mía Jehová. Porque yo sigo hablando español, la lengua que Dios me dio. Pero como Dios es Dios, ellos lo entienden como ellos le dé la gana. Porque así hizo el día del Pentecostés, le dio a, a todo el mundo y todos se entendían entre sí. Alaba, alma mía, Jehová. Ahora dígame usted que yo necesito que usted me dé para que esta obra siga creciendo. Alaba, alma mía, Jehová. Así que el que tenga oídos, que oiga, para que no siga siendo engañado. Lo único que usted tiene que hacer es preguntarse, como decía esta predicación esta noche, ¿cómo debo venir a Cristo? Sencillamente, mire, humillándose. ¿Cómo debo venir a Cristo? Arrepentido. ¿Cómo debo venir a Cristo? En actitud de confesión, confesando mis pecados al Señor. ¿Cómo debo venir a Cristo? Creyendo. ¿Cómo debo venir a Cristo? Tal como yo soy, no creando una pantalla. Tal como yo soy. Si soy pobre, si soy apestoso, si soy lo que sea, vengo hacia Cristo tal como soy bendito Dios ¿cómo debo venir a Cristo? tengo que venir ahora no es mañana porque yo no sé si mañana puedo levantarme tenemos un Dios que no hace sesión de personas y quienes pueden venir a Cristo todos 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 pueden venir a Cristo todos pueden venir a Cristo por eso que en este templo usted llega hermano y aquí no hay una silla que diga separada. No, no, no. Eso está separado para fulano de tarde. Cuando usted vaya a una iglesia. Y el Señor me está diciendo que diga esto. Yo no sé por qué. Cuando usted va a una iglesia. Oiga bien. Yo sé que me están oyendo gente. Y esto le va a doler. Cuando usted va a una iglesia. Y las primeras sillas se las tienen separadas. Y usted no se puede sentar ahí. Esa es la casa del diablo. Usted lo sepa ahí está, ahí está dirigiendo el hombre, no está dirigiendo Dios. ¿Acaso la Biblia dice que Dios no hace sesión de personas? ¿Y por qué usted la hace en la casa de Dios? Pues eso no es la casa de Dios. Porque donde el único se para en una silla, o es en una boda, o es un restaurante, o un quinceañero, que te ponen reservado. Y yo voy ahora a las iglesias modernas, y las primeras cuatro o cinco filas, no, esto está reservado, aquí no me puede sentar, váyase para allá atrás. Pues quiero decir que esto, esto es un circo Porque el Señor nos reservó Espacio para la salvación Dice que se la da a todo el mundo Con solo creer Así que hermanito que me está oyendo Si usted está yendo a una congregación Donde las sillitas dicen separado Usted está en la casa del diablo salga cogiendo de ahí Porque Dios no separa a la gente Dios no separa a las almas El único que separa a las almas se llama Satanás. Dios es unánimemente. todos juntos. Eso de que separa a los niños de los hombres y de los viejos, eso es del diablo, eso no es de Dios. No es lo que manda a los nenes para allá para, para que jueguen allí en el cuartito. Que jueguen. El diablo no va a jugar con ellos en el cuartito. Eso de que los niños, ah no, tenemos un cuartito para los niños. Eso es como si usted estuviera en un colegio. Esto es un, un day de que al 20 de los nenes aquí que yo voy a estudiar allá. Eso te está diciendo que eso es una casa del diablo. Eso no es una casa de Dios. Porque Dios envía su palabra a todos. Por eso dice que cuando los muertos en Cristo resuciten primero, oiga bien, dice pequeños y grandes. No dijo que más que los grandes. Dijo que los nenes también van a ser juzgados. Pequeños y grandes. Van a tener que para, para decirle delante de Dios. ¿Y porque usted no se para aquí para que no oiga la verdad de Dios? Porque a usted no le sirve a Dios. A usted le sirve a los intereses del hombre. Eso es lo que está pasando hoy día. Pero Dios no hace excepción de personas, hermano. Todos pueden venir a Dios. Todos pueden venir a Dios. Así que yo espero que en este momento, esta predicación, haya tocado su corazón y usted se haya humillado delante de la presencia de Dios para que en este momento el Espíritu de Dios descienda sobre usted así que hermano oyente voy a levantar un clamor y una oración por ustedes allá en cada parte del mundo para que usted en este preciso momento haya entendido que usted puede venir a Cristo tal como usted es no le importa a Cristo cual grande sea su pecado dice que si fuera como la sangre como la lana blanca lo resplandecerá porque Él pagó por sus pecados con su sangre en la cruz del Calvario. Le va a decir como le dijo al ladrón en la cruz de cierto te digo hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En ningún momento le preguntó su vida pecaminosa. Así mismo te dice Dios en esta noche. No me interesa tu vida pecaminosa solo quiero que te humilles, que me reconozcas. Que aceptes mi sacrificio en la cruz del Calvario. Que te arrepientas de todo corazón, de todo pecado y toda transgresión que hayas cometido. A conciencia o inconscientemente. Hoy mi siervo te ha hablado la palabra verdadera. Una palabra que liberta al cautivo. La palabra que certifica que la verdad te hace libre en esta noche. Así que, hermano, si tú has entendido y has abierto tu corazón en este momento estás humillado delante de Dios si te estás arrepintiendo yo voy a orarle al Señor para que en este preciso momento que tú oyes esta predicación el Espíritu Santo de Dios sea derramado sobre ti que la unción del Espíritu Santo sea sobre ti en este momento Padre Padre mira todo aquel que ha abierto su corazón Señor que ha sido libertado por el poder de tu palabra en esta noche Señor Tócalos en este momento, Padre. Visita los Espíritus Santo de Dios. Dale una experiencia como me la diste a mí, que transformaste mi vida en el momento, Señor. Átalos con cuerdas de amor a ti, Señor. Escríbelos en el libro de la vida, Padre, y no permitas que se aparten nunca más de él, Señor. Por el poder de tu palabra, Padre, yo declaro la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sobre todo aquel que ha abierto su corazón. En el nombre poderoso de Jesús, el pueblo de Cristo dice... Amén. Amén. Siente el momento, hermano. Hermano, gente alrededor del mundo. Si usted quiere comunicarse con el Ministerio Unidos por Cristo, lo puede hacer a través de Facebook, a través de San Cloud y a través de iPod, de, lo, de los iTunes, ¿verdad? Gloria al Señor. O si no, puede comunicarse con nosotros al número 631-796-9597. Repito. Haría code 631 796 9597 para cualquier oración ministración que podamos servirle y recuerde que esto va a ser gratuitamente lo damos por gracia como Dios ha dado la salvación tras alma. así que no dude en llamar, Dios nos ha llamado para llevar la palabra de salvación a cada uno de ustedes úsenos como instrumento útil en su vida. llámenos y podemos orar y aconsejarlo a usted a través del Evangelio de Dios. Dios los bendiga.